0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich Willkommen! Auf unserem gemeinsamen Weg durch die Bibel befinden wir uns zurzeit im Buch Habakuk. Habakuk gehört zu den sogenannten kleinen Propheten im Alten Testament, der sich jedoch mit großen Fragen beschäftigt. Anfangs stellt er die Frage, warum Gott nichts gegen das Böse in der Welt und vor allem gegen die Sünde in seinem eigenen Volk Juda unternimmt. Gottes Antwort lässt ihn schaudern. Gott wird die Sünde nicht ungestraft lassen, und dazu wird er die Babylonier einschalten. Anschließend erfährt Habakuk, was den Babyloniern blühen wird – und das schockiert ihn so sehr, dass er sogar für die gefürchteten und verhassten Feinde seines Volkes um Gnade bittet. Diese Bitte um Gottes Gnade ist Teil eines Lobliedes, mit dem das Buch Habakuk endet. Und mit diesem Loblied in Kapitel 3 werden wir uns gleich weiter befassen. Das alttestamentliche Buch Habakuk endet mit einem Loblied, einem Gebet, vorzusingen beim Seitenspiel, wie es ganz am Schluss heißt. Lassen Sie mich noch einmal am Anfang beginnen und aus Kapitel 3, den zweiten Vers, noch einmal vorlesen. »Herr, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen, Herr. Mache es lebendig in naher Zeit und lass es kund werden in naher Zeit.« im Zorne denke an Barmherzigkeit. Im Zorne denke an Barmherzigkeit. Wenn man mit dieser Bitte nicht an Gott, sondern an einen Menschen herantreten würde, dann würde man von ihm verlangen, dass er sich und seine Gefühle ganz und gar unter Kontrolle hat, dass er seinen Zorn zügeln kann und in seiner Wut nicht einfach alles kurz und klein schlägt. Und wenn man Gott darum bittet, Manchmal kommt es uns so vor, als würde Gott nichts tun, ja, als würde er Däumchen drehen, doch nichts ist weiter von der Wirklichkeit entfernt. Das würde uns klar werden, wenn wir uns bildlich gesprochen auf Habakuks Turm begeben würden, von dem er am Anfang von Kapitel zwei gesprochen hat. Dort sagte er, er wolle sich, wie ein Wachposten an der Stadtmauer, auf einem Turm postieren, um Ausschau zu halten und gespannt darauf zu warten, was Gott ihm auf seine Klage über das Böse in der Welt antworten wird. Wenn wir wie Habakuk ebenfalls Gottes Antwort herbeisehnen würden, dann würden wir auch begreifen, was im Schlüsselvers des Habakuk-Buches so treffend formuliert ist siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Mit einem lebendigen Glauben im Herzen würden wir gewiss einen Sinn dafür entwickeln, was sich bei Gott hinter den Kulissen abspielt, dass sich nämlich in seinem Einflussbereich die Zahnräder immer zu bewegen, und ich bin überzeugt davon, dass wir dann genauso verblüfft sein würden, wie Haberkuk es damals war. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass auch wir, Gott sogar, für unsere Feinde um Gnade anflehen würden. Viele Christen geben in Anbetracht dessen, was in unserer Welt an Schrecklichem passiert, Hopfen und Malz verloren. Sie erwarten keine Wende zum Guten. Wahrscheinlich wird es den meisten von uns gelegentlich so gehen. Ich möchte Ihnen aber sagen, liebe Hörer, Gott wird eingreifen. Er hält auch heute noch Gericht. Und jemand muss ihn anflehen. O Herr, in deinem Zorn richtest du. Sei aber in deinem Zorn bitte auch barmherzig. Wir brauchen deine Gnade. Auch das Volk, zu dem wir gehören, ist auf Gottes Gnade angewiesen. In vielen Ländern regiert heute offenbar das Ego. Die Menschen sind stolz auf ihre Errungenschaften, alles scheint bisher prima gelaufen zu sein. Aber es kommen immer neue Herausforderungen auf uns zu. Die fossilen Brennstoffe gehen aus. Die Wirtschaft steht, selbst wenn sie zwischendurch floriert, auf tönernen Füßen. In vielen Teilen der Welt herrscht Krieg. Millionen Menschen hungern, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Es gibt Anlässe genug, um sich hilflos zu fühlen. Wie aber handeln im Angesicht einer sich anbahnenden Krise? Haben unsere Politiker einen Plan? Können wir all das überstehen? Wie lange können wir all das aushalten? Ich bin der Meinung, dass all das Teil von Gottes richtendem Handeln ist. Wir müssen Gott um sein Erbarmen bitten. In William Shakespeare's Schauspiel »Der Kaufmann von Venedig« sagt die umworbene Portia, »Die Art der Gnade weiß von keinem Zwang. Sie träufelt wie des Himmels milder Regen, zur Erde unter ihr. Zwiefach gesegnet, sie segnet den, der gibt, und den, der nimmt.« Liebe Hörer, wir brauchen Gottes Gnade. Wir sprechen oft vom milden Regen des Segens. Was wir aber heute von unserem allmächtigen Gott benötigen, ist der milde Regen der Gnade. Wie sehr sich die Denkweise haberkucks doch verändert hat. Zuerst hatte er sich bei Gott beklagt. »Du übernimmst ja gar nichts, Herr. Warum tust du denn nichts? Warum lässt du die Sünder gewähren?« Inzwischen aber hat Gott Habakuk sehen lassen, das und was er unternimmt. Und nun bittet Habakuk Gott, er möge Gnade walten lassen. Wenn wir wirklich wüssten, welche Urteile Gott für die Welt parat hält, dann würde die gesamte Menschheit vor dem allmächtigen Gott auf die Knie fallen und um Gnade bitten. Es lohnt sich, dieses wunderbare Gebet Habakuks in Kapitel 3 genau unter die Lupe zu nehmen. Habakuk zählt im weiteren Verlauf dieses Gebets verschiedene Geschehnisse auf, die Gott in der Geschichte des Volkes Israel bewirkt hat. Da er diese Dinge in der Vergangenheit getan hat, kann man davon ausgehen, dass er auch in Zukunft so handeln wird. So sieht der Gedankengang in diesem Bibeltext aus. Man kann sich darauf verlassen, dass Gott weiterhin das tun wird, was er auch in der Vergangenheit getan hat. Ausnahmen bestätigen die Regel. Zum Beispiel die Geschichte von der Sintflut. Die hat nur einmal stattgefunden und wird sich nicht wiederholen. Das hat Gott versprochen. Der Apostel Paulus hat den Gläubigen einmal mitgeteilt, »Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.« Liebe Hörer, hat Gott ein gutes Werk in ihnen angefangen? Er hat uns doch bis zu genau diesem Moment geführt, oder nicht?« »Wenn Gott in ihnen ein gutes Werk angefangen hat, dann können sie sich darauf verlassen, dass er es auch vollenden wird, bis zum Tag Jesu Christi, bis er sie aus dieser Welt nehmen wird. Dann werden sie ihm gleichgestaltet sein. Das ist unsere Zuversicht, und das ist auch die große Zuversicht dieses Psalms von Habakuk.« wenn ich haberkucks Loblied sorgfältig durchlese, bekomme ich jedes Mal den Eindruck, dass hier drei Männer aus dem Alten Testament sozusagen im Hintergrund stehen. Allerdings wird keiner von ihnen mit Namen genannt. Schließlich rühmt dieses Lied nicht die Taten von Menschen. Es handelt vielmehr davon, was Gott durch Menschen getan hat. Deshalb werden diese Männer nicht namentlich erwähnt. Viele Ausleger können an dieser Stelle nur zwei Männer erkennen. Ich dagegen bin der Meinung, dass wir hier Abraham in den Versen drei bis sechs, Mose in den Versen sieben bis zehn und Josua in den Versen elf bis fünfzehn vor uns haben. Viele sind allerdings der Meinung, dass in den Versen drei bis zehn ausschließlich von Mose die Rede ist. Ich lese nun Vers drei. Gott kam von Teman und der Heilige vom Gebirge Paran, Selah. Seines Lobes war der Himmel voll und seiner Ehre war die Erde voll. Teman liegt in Edom, während Paran in der Nähe auf der Halbinsel Sinai liegt. Viele sind der Meinung, dass sich diese Ortsangaben auf die Zeit beziehen, als die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei befreit wurden. Sie werden sich aber erinnern, dass Abraham schon einige Generationen früher nach Ägypten gereist war. Sela ist ein hochinteressantes Wort, das man oft auch in den Psalmen findet. Die Verwendung an dieser Stelle ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass wir hier einen Psalm vor uns haben. Es gibt aber unterschiedliche Meinungen, was sela bedeutet. Einige sind der Auffassung, dass es eine Pause im Musikstück andeutet, eine Atempause. Andere meinen, dass an dieser Stelle die Pauken ihren Einsatz hatten und dass die Musik ein Crescendo erreichte. Nun, ich bin nicht besonders musikalisch. Ich betrachte dieses Wort wie ein Andreaskreuz. Andreaskreuze stehen bekanntlich vor Bahnübergängen. Auch wenn die Schranken geöffnet sind, sollte man die Geschwindigkeit reduzieren, nach links und rechts schauen und lauschen, ob sich ein Zug nähert. So ähnlich verstehe ich das Wort Sela. Gott sagt uns »Aufgepasst, Leute! Ich möchte, dass ihr die Ohren aufsperrt und gut zuhört.« »Der Sänger soll hier alles geben und der Schlagzeuger soll es richtig krachen lassen.« Selah soll die Aufmerksamkeit auf das Gesagte bzw. Gesungene lenken. Und im Übrigen ist es egal, ob dieser Vers von Abraham oder Mose handelt, da Gott mit beiden dieser Männer war. Wir haben hier in Vers drei ein wunderbares Bild der Herrlichkeit Gottes vor uns. »Seines Lobes war der Himmel voll, und seiner Ehre war die Erde voll.« nun, diese Szene, die uns hier vor Augen gemalt wird, ist noch nicht passiert, obwohl diese Aussagen, wie so oft bei den Propheten, in der Vergangenheitsform stehen. Das deutet an, dass es ganz gewiss einmal so sein wird, dass der Himmel mit dem Lob Gottes und die Erde mit seiner Ehre erfüllt sein wird. Was aber Abraham betrifft, den ich als erste Person hinter den Versen drei bis sechs vermute, Abraham hatte auf jeden Fall Lobpreis im Herzen. Und was die Israeliten angeht, auch deren Herzen waren zumindest anfangs nach ihrer Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei voll Lobes. Erst im Laufe der Wüstenwanderung wurden sie zu Nörglern und Heulsusen. Seines Lobes war der Himmel voll. Als Gläubige sollten wir uns von der Herrlichkeit Gottes beeindrucken lassen. Wie majestätisch, wie mächtig, wie wunderbar ist unser Gott. Weiter geht es nun mit Vers vier. Sein Glanz war wie Licht, Strahlen gingen aus von seinen Händen. Darin war verborgen seine Macht. Manchmal sieht es bei einem Sonnenaufgang so aus, als würden die Strahlen aus der Sonne herausschießen. Daran erinnert mich der erste Satz in diesem Vers. Sein Glanz war wie Licht, Strahlen gingen aus von seinen Händen. Ganz ähnlich wird in der Bibel auch das zweite Kommen Jesu Christi beschrieben. Ich bin der Meinung, dass zum Zeitpunkt der Wiederkunft des Herrn Jesus eine ungleich größere Herrlichkeit offenbar wird, als bei seiner Geburt in Bethlehem. In der zweiten Vershälfte lesen wir, »Darin war verborgen seine Macht«. Mit anderen Worten, die Herrlichkeit Gottes bedeckte Gott so sehr, dass man ihn nicht sehen konnte. Wenn Sie so wollen, verdeckt die Herrlichkeit Gottes die Herrlichkeit Gottes. Seine Majestät ist unvergleichlich. Dessen sollten sich die Gläubigen bewusst sein, denn das müssen sie achten. Nun zu Vers 5. Pest ging vor ihm her, und solche folgte, wo er hintrat. Dies könnte sich auf die Zeit Moses in Ägypten und auf die zehn Plagen beziehen. Andererseits käme aber auch Abraham in Frage, der möglicherweise aufgrund von Hungersnot und Pest nach Ägypten flüchtete. In Vers 6 wird über Gott gesagt, »Er stand auf und ließ erbeben die Erde, er schaute und ließ er zittern die Heiden.« »Zerschmettert wurden die uralten Berge, und bücken mussten sich die uralten Hügel, als er wie vor Alters einherzog.« Der Anfang dieses Verses, »er stand auf und ließ erbeben die Erde«, wird in der Schlachterbibel folgendermaßen übersetzt. »Er bleibt stehen und misst die Erde.« Sie werden sich erinnern, dass Gott Abraham Land verheißen hatte. Das hat er selbst für ihn vermessen. Wie genau er dabei war, können Sie im vierten Buch Mose, Kapitel 34, nachlesen. Da werden die Grenzen des Landes sehr detailliert beschrieben. Weiter heißt es im gerade vorgelesenen Vers sechs: »Er schaute und ließ erzittern die Heiden. Zerschmettert wurden die uralten Berge, und bücken mussten sich die uralten Hügel, als er wie vor Alters einherzog.« die Wege unseres Gottes sind wirklich unausforschlich. Er hat die Erde geschaffen und nach seinem Willen gestaltet. Dieser Psalm führt uns auf poetische Weise Gottes Größe vor Augen. Lesen wir nun Vers 7. Ich sah die Hütten von Kuschan in Not und die Zelte der Midianiter betrübt. Mit Kuschan ist Äthiopien gemeint. Weiter heißt es, ich sah die Zelte der Midianiter betrübt. Sie werden sich erinnern, dass Mose für eine Zeit im Lande Midian lebte. Einige Gelehrte vermuten, dass Mose, als Adoptivsohn der Tochter des Pharaos, einen Feldzug nach Äthiopien anführte. Das ist natürlich historisch nicht belegt, sondern lediglich die Meinung einiger Wissenschaftler wir wissen aber auf jeden Fall, nämlich aus Apostelgeschichte 7, Vers 22, dass Mose, so wörtlich, mächtig in Worten und Werken war. Weiter geht's in unserem Bibeltext mit Vers 8. Warst du zornig, Herr, auf die Flut? Entbrannte dein Grimm wieder die Wasser und dein Zorn wieder das Meer, als du auf deinen Rossen rittest und deine Wagen den Sieg behielten? Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass wir hier eine sehr bildhafte Sprache vor uns haben. Es handelt sich um hebräische Lyrik, die sich von unserer Lyrik, wie wir sie kennen, unterscheidet. Ich denke, dieser Vers bezieht sich auf die Zeit, als die Israeliten das Schilfmeer und den Jordan durchquerten. Gott teilte diese Gewässer für sie. Deshalb heißt es, warst du zornig, Herr, auf die Flut, entbrannte dein Grimm wieder die Wasser und dein Zorn wieder das Meer. Natürlich war Gott nicht sauer auf die Gewässer, weil sie den Weg versperrten. Nein, er teilte lediglich die Fluten des Schilfmeeres und ließ das Volk trockenen Fußes passieren. Und das hat er später am Jordan wiederholt. Weiter geht es mit Vers 9. »Du zogst deinen Bogen hervor, legtest die Pfeile auf deine Sehne. Sela, du spaltetest das Land, das Ströme flossen.« Gott setzte seine Verheißung, seinen Bund mit seinem Volk, in die Tat um. Das zeigte sich darin, dass er für das Volk aktiv wurde. »Du zogst deinen Bogen hervor, legtest die Pfeile auf deine Sehne.« das Wörtchen Sela, das dann folgt, bedeutet für den Schlagzeuger, dass er ordentlich auf die Pauke hauen soll. Oder so ähnlich. Dann wachen endlich auch die Leute in der hintersten Reihe auf, um sich anzuhören, was Gott zu sagen hat. Dann folgt die Aussage, du spaltetest das Land, das Ströme flossen. Die Schlachterbibel gibt hier den Wortlaut des hebräischen Bibeltextes etwas genauer wieder. Da heißt es, durch Ströme zerteilst du das Land. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie Gott diese Erde mit Flüssen zerteilt hat? Flüsse stellen auch heute noch natürliche Grenzen dar. Die Ausdrucksweise mag zwar sehr bildhaft sein, trifft aber den Sachverhalt sehr genau. Und nun zu Vers 10. »Die Berge sahen dich, und ihnen ward bange.« der Wasserstrom fuhr dahin, die Tiefe ließ sich hören. Ihren Aufgang vergaß die Sonne. Dieser Vers bezieht sich vermutlich auf das, was geschah, als Mose auf den Berg Sinai stieg, um dort die Gebote Gottes zu empfangen. Da erbebte der Berg. Das versetzte die Israeliten in eine solche Angst, dass sie sich nicht mehr trauten, sich ihm zu nähern. Sie wollten nicht, dass Gott sie überhaupt ansprach, solch eine Angst hatten sie. Diese Verse verbildlichen, wie Gott die Israeliten durch Mose errettete. Zuerst hatte Gott mit Abraham einen Bund geschlossen, diesen hielt er ein. Dann schloss Gott einen Bund mit Mose, dass er die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreien würde. Und auch diesen Bund hielt Gott ein. Er errettete sie, wie er es verheißen hatte. Gott ist wunderbar. Nach den Fragen, die Habakuk ihm gestellt hat und nach den furchterregenden Antworten, die Gott ihm gab, stimmt Habakuk ein Loblied für Gott an. Er erinnert sich, wie Gott in der Geschichte seines Volkes bereits gewirkt hat. Das Loblied in Kapitel 3 des Buches Habakuk drückt die Zuversicht aus, dass Gott sein Volk auch in Zukunft nicht verlassen wird. Er mag es zwar züchtigen, wie er es von Alters her schon öfters getan hat, aber Habakuk ist sich gewiss, dass Gott sein Volk liebt. Wie Haberkucks Loblied und damit auch das Buch Haberkuck als Ganzes endet, werden Sie in der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel erfahren. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind.